0: 我们不断的谈到主题，谈到电影的主题，谈到电影剧本的主题，什么主题等于 N 加 V， 主题后边还有主题思想，也就是中心思想等等。那么就可能会产生一个新的问题，有的人问：我要写电影剧作，或者说我去观赏一部电影，这部电影或者这个电影剧作没有主题行不行？我们的回答是不行。说马上就反驳我了，说。怎么就不行呢？法国最著名的电影理论家安德烈·巴赞，他是这样认为的：电影艺术的本性是排斥人的任何主观意图的介入的。那么，他认为在电影的艺术形象和社会生活之间呢，只有一个无生命的工具性。说明白点就是摄影机。也就是说，只有摄影机在发挥作用。所以，他认为呢，主题对于电影艺术来说是没有什么意义。那这个观点呢，实际上值不得我们去批驳。我们很崇敬安德烈巴赞，但是我们也必须得承认，他的理论有他的很强的偏颇性。因为这个观点的荒谬呢，是显而易见的。摄影机是会自行拍摄吗？肯定不会啊。他是掌握在人的手里，也就是摄影机背后站着一个人，他从什么位置去拍摄什么对象，那都是这个人在进行选择，体现着这个人的观点和倾向。这就像是一个小说家，他在作品和生活之间，虽然有个笔在发挥作用，难道你会说是笔自己在写出文章，而不是这个人在写吗？所以说。它应该体现的是这个作者的观点，而不是那个笔能产生的观点。也就是说，呃，浅显的道理就能证明我们巴赞的这个说法是值得商榷的。人为什么要从事艺术活动呢？是为了把生活的现实制成一个可供储藏的木乃伊吗？绝对不是。艺术创作活动的最高目的是为了通过对现实生活中具体形象的描写，来抒发我们作者的思想情感，并且以此打动观众，引起他们在感情上的共鸣，使他们在感情浪潮的推涌下，获得隐藏于艺术形象之中或者之外的生活启示。那么，艺术创作活动和非艺术创作活动的本质区别，不在于用不用形象思维。那我们说，生物标本和医学解剖图也是有形象的，但是你会把它当做一个艺术产品吗？不会。为什么？说白了，就是因为他们不具备传达生活感受的功能。所以说，艺术家去表现生活、传达生活感受的手段是形象，而表达生活感受，这才是艺术的根本目的。那么，电影在诞生之初。呃，并没有被人当做艺术，而是被人们视作杂耍。为什么呢？就是因为那个时候，它只不过是机械地记录运动中的物体啊。我们看见一个火车进站，没错，火车进站了；我们看见一个工厂大门，没错，大门开了，工人出来了。这些并不具备表情达意的能力，它只是机械地展现一个活动的影像。所以说呢，只有他在学会了表情达意这个本领之后。他才被接纳为艺术大家庭的中间的一员，要求他呢放弃主题，也就是放弃表达生活感受，这无异于主张电影艺术的倒退。实际上是任何人也没有这种力量的。那么你一味的要坚持说我就是不要主题，那我们只能说你的作品没人看，或者说看完之后大家会唾弃啊，是这样一个之间的关系。好。在这个问题上，我们绝不能对一些有成就的艺术家否定主题的声明呢信以为真，呃，因为有些声明经常与实际呢不是一回事我们举几个例子啊，比方说大名鼎鼎的那位戏剧家易卜生，他就否认自己的那个著名的戏剧《玩偶之家》表现了妇女解放的思想，但是这种否认却否认不了这个剧作对全世界妇女解放所起到的。巨大的作用，我们知道鲁迅先生不断的在写一篇文章，罗拉出走了吗？罗拉出走了以后怎么样？等等等等，不就是在体现这个思想吗？又如卓别林曾经这样谈他的《摩登时代》，他说啊，他说有人总是在我的作品中寻找社会意义，我的作品中是没有社会意义的。我把这个题目呢让演说家去做。我的第一个愿望呢是供人娱乐。那么怎么理解卓别林的这番话？当然了，我们说把娱乐性放在第一位，这个无可厚非，因为艺术的教育作用、审美作用、认识作用等等等等，都只能建筑在娱乐作用的基础上才能得以实现。但是第一位并不等于是唯一的一位啊。卓别林的影片之所以让人喜爱，具有广泛的社会意义，才是重要的原因。那么关键的问题不在于它能使我们发笑或者流泪，因为这一点连最庸俗浅薄的情节剧它也能办到啊。那么在法、美国、在法国有很多的呃搞小品的，或者说很很多谐剧的影星，他们不也是在逗我们发笑呢？那为什么卓别林的《摩登时代》被我们久久难忘呢？恰恰就是因为他的思想性，他在对人生。思考，也就是说，它的高明之处在于使我们在哭或笑之余，能够品味到一些什么东西，以及对人生思考一些什么东西。所以呢，卓别林又这么说了，他说：“我在这部影片啊，这部影片指的就是《摩登时代》。他说，我在这部影片中想要叙述的是每个人都关切的东西。我知道一个工厂那里边的工人，如果常常上厕所，就会被老板解雇了。”你们也知道一些类似的事情，因此你们不应该反对我在银幕上描写和嘲笑那些事情。那么他所说的每个人都关切的东西，不是社会意义又是什么呢？啊，他说我在《摩登时代》里想要叙述的是每个人都关切的东西，那这个关切的东西当然就是我们一直在嘴里念叨的社会意义。总之，这个主题啊，是一个电影或者一个电影剧作的灵魂统帅，是组织和描写生活的总纲。那么，它从始至终呢，主导着全部的创作活动。没有一个明确统一的主导思想，任凭一个人对生活你就是再熟悉，你的素材笔记写的就是再多，他们也只能像散兵游泳一样，组织不成一个剧本，也组织不成一个好的电影作品。因此，主题在很大程度上决定着你这个电影或者你这个剧本的价值。我们评判一个电影或者一个剧本的高低的时候，总不外乎是从这么几个方面，什么几个方面呢？艺术标准、思想标准这两个方面来衡量它。比方说啊，恩格斯评价这个剧作，他就是从两个方面来评价的。哪两个方面呢？他说，较大的思想深度和意识到的。历史内容，以及莎士比亚式的情节的生动性和丰富性的完美融合。我把这句话再念一遍啊。恩格斯呢，他怎么来评判剧作？要求剧作，他是从两个方面来要求的。哪两个方面呢？较大的思想深度和意识到的历史内容，以及莎士比亚式的情节的生动性和丰富性的完美融合。那么这句话呢，出自恩格斯的一篇文章《致菲迪南·拉萨尔》。你要是想查这句话的出处的话，你可以看《马克思恩格斯全集》，人民出版社，呃， 1972年版第29卷的第583页。好，我接着往下说啊。那么我们都知道，德国有一个著名的戏剧家叫席勒。席勒呢，曾经写过一个狂飙运动里边著名的戏剧，叫《阴谋与爱情》。那么，恩格斯在评价席勒的这一部作品的时候，他说：“他说该剧的主要价值就在于它是德国第一部有政治倾向的戏剧。”列宁呢，在评价俄国的列夫·托尔斯泰的作品的时候，他也很重视他作品的思想倾向。他说：“作为俄国千百万农民在俄国资产阶级革命快到来的时候的思想和情绪的表现者，托尔斯泰是伟大的。”那么，这句话呢，出自列宁的。列夫·托尔斯泰是俄国革命的镜子。一篇文章，呃，你如果要查它的出处出处的话，它选自《列宁选集》，人民出版社1960年版的第二卷的第三百七十一页，你可以找到它的原文。呃，总之，主题我们已经说了很多遍了，主题也是非常重要的。呃，但是呢，我们也不否认有些作品是主题先行，有的作品呢是主题。成为了一种干巴巴的口号，所以说呢，我们也承认，我们也出了不少那种标语口号式的作品，但是呢，出现那这种毛病的原因啊，绝不在于说，那是不是就因为这部作品有主题，因此他才出现了这样的毛病呢？不是，不在于这些作品有主题，而是在于这个作品的主题的内涵与他的想表现的那个艺术形象的关系之间不太正确，才导致了这种。现象的产生，因此我们不能因噎废食，不能因为出现了一些干巴巴的口号式的主题先行的作品，我们就否定作品应该有主题。